0: quien les habla y Johnny en la operación. Así que muy buenos días a todos, agradecemos a todos los que nos escuchan, los que nos envían mensajes y eh, les, les tenemos una sorpresa, el, eh, cambio el programa eh, de nombre, ahora se llama un programa, eh, el nombre ahora el de... En caos. Qué quilombo para un mundo en caos. Así que eh, ahora tenemos eh, nuevos temas para compartir con ustedes y mucha cultura, muchas actividades culturales para compartir con ustedes. Así que, ¿cómo estás, eh, Osvaldo?
1: Perfecto, muy bien, Marisol. ¿Vos? Lindo día hoy, ¿no? Hermoso,
0: hermoso, hermoso. La verdad que bueno. está ideal para disfrutar estar al aire libre.
1: Bueno, después tenemos, como siempre, la cartelera cultural por parte de Marisol. Algunas actividades que están haciendo en Lomas de Zamor importantes. Luego nos prometió una receta interesante que tiene que ver con la cultura que ya habíamos hablado antes. Este, y bueno, vamos a entrevistar también a Nick que habla, va a hablar de, de, de cripto y del mundo virtual que se viene. Eh, vamos a ver un poco de filosofía, como siempre, un tema central, hoy es el existencialismo, pero... Como siempre quiero decir que la, la filosofía tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana y eso es lo que intentamos, que sea un vocabulario sencillo, accesible y que nos ayude quizás a interpretar algunas cosas de la vida. Dado que esto es Radio Cultura Loma, intentamos hacer cultura. Marcos presentará algunas obras de teatro, hablará un poco de cine... Y así iremos completando la jornada de hoy, Marisol.
0: Y quiero agregar que ahí vamos a hacer una nota a una directora de un centro de asistencia alimentaria, se llama Centro de Asistencia Alimentaria Huellitas, que es de Villa Selina, de provincia, y además tiene a cargo un jardín de infantes, un merendero y una panadería. Así que en breve, más o menos, 14.30 la vamos a tener con nosotros, compartiendo con nosotros todas las actividades del espacio Así que, bueno, eh, te, 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 ¿Sí? pa te paso vos, Osvaldo. Perfecto. Eh, qué quilombo
1: para un mundo en caos. Gracias a todos nuestros oyentes, a los que nos siguen de acá, de la capital, del país y de varios lugares del mundo, como ya hemos citado. Nos vamos a repetir. Gracias por los saludos y por los augurios este, de éxitos. Y vamos a leer luego más tarde algunos mensajes que estamos recibiendo. Hoy teníamos un tema que es el existencialismo. <coughs> Realmente suena extraño, suena algo raro para el oído de la gente común, para los jóvenes. Pero tenemos que entender que el existentialismo fue una época, una etapa, un momento de la, historia argentina, de la historia mundial en la filosofía y la interpretación del hombre, eh, eh, que estaba muy, muy enredado con lo que fue el mayo francés o toda la época del 68, distintos conflictos que hubo sociales en ese entonces. El, el existencialismo es, es una corriente, una interpretación filosófica que parte de que el hombre, eh, sobre la, eh, el hombre hacia eh, desde sus sentimientos, desde su ser, aborda la sociedad y hacia ese abordaje de la sociedad este, los sentimientos que, que lo invaden, como es la decepción, el engaño, la traición, eh, hay varios... Este, corrientes de interpretación en esto de la, del existencialismo. Tenemos que entender que el, el, el existencialismo parte de decir que primero están los sentidos, luego la voluntad y por último la razón. Que el hombre va construyendo su destino, va construyendo su andar a partir de infinidad de sentimientos que acumula en su experiencia vivida y su comportamiento está en relación a esos sentimientos, a ese comportamiento sentimental. Por eso el digitalismo logró que el hombre fuera central, que a partir de los sentimientos del hombre se interpretara el mundo. Por eso muchos se han comprometido en esa época políticamente, considerando que había que cambiar la sociedad para mejorar la condición humana. En eso Hegel empezó con una interpretación donde recuperó el tema del sentido del ser. El ser es la esencia, es el núcleo, el nudo nuestro, que se expresa al margen de las situaciones sociales, y luego, bueno, a ver, Camus interpretó también, aunque él siempre se negó a ser existencialista, este, así lo definían algunos intérpretes de la época. Y bueno, eh, Sartre también ha sido, que se ha identificado con el existencialismo y en realidad, este, muy extraño porque en esa época la amistad entre Camus y Sartre se fue deteriorando a partir de que... Este, la satria fue tomando posiciones políticas más afines al partido comunista y más afín a la Unión Soviética de entonces con lo cual queda considerada Camus que eso quedaba, quedaba una contradicción porque un sentimiento socialista parte de la esencia humana parte, parte del ser y en el mundo socialista lo que predomina es la, la colectividad la acción colectiva y la predominancia del Estado sobre el sentimiento o el, el augurio de la gente obvio que en esa época lo que argumentaba Sastre era de que el hombre se realizaba la masa y que la masa se realizaba colectivamente para mejorar la situación de vida. Hay mucha gente vinculada al existencialismo que, que después quedó medio perimido, o esa concepción, porque se empezó a pensar más entre el alma, el cuerpo y la materia, la razón. Los existencialistas ponían la razón en segundo plano y eh, consideraban siempre el, el manejaje de sentimientos como el elemento que ayudaba a que la la gente pudiera este, interpretar la vida a partir de lo que sentía. Eso fortaleció la identidad humana, digamos fortaleció el concepto de humanismo este, y empezó a construir una interpretación, tanto en la filosofía, en la literatura, como en el arte en general, donde las reflexiones pasaron a ser centrales en la interpretación. Por ejemplo, eh, la obra de Camus, La peste o eh, El extranjero, digamos hay muchas reflexiones individuales donde ahí se plantea la condición humana el sentimiento los padecimientos como en la obra de Sartre también no donde aparecen el muro muchas obras de teatro vinculado a eso Entonces, es que era un reflejo literario del existencialismo sobre todo quien haya leído no seguramente a este, el, 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 eh, el idiota o haya leído este, eh, crimen y castigo, entenderá o se dará cuenta que es el existencialismo cuando ve la, la inmensa cantidad de reflexiones que realiza el personaje de la obra luego de haber asesinado a la anciana que tanto detestaba. Bueno, eh, el, el, también estaba Argentino Sábato, era un hombre existencialista que interpretaba desde el punto de vista más cristiano el existencialismo, el túnel refleja eso y otras obras más significativas, Goethe era existencialista, por ejemplo, este, no quiero aburrirlos con este tema, pero um, Kafka es existencialista, que, que le haya leído el castillo, el proceso, la metamorfosis misma, la metamorfosis misma es una transformación que sufre un hombre eh, en su sentimiento, en su interior, a, a, a despertarse a la mañana y sentirse que era una cucaracha. Todo el proceso ese de interpretación, de adaptación y de transformación en una cucaracha, da a luz saca a luz el, la, la complejidad del sentimiento humano. Bueno, No, Onetti en el Castillo, también, este, claro, no somos muy lectores, supongo, nadie no leyó El Castillo, una obra difícil de Onetti, una obra interesantísima, central, donde él hace muchísimas reflexiones sobre la condición de vida. Por eso, hay quien eh, de, hace una literatura más vinculada a lo materialista, a lo, a lo social, o a lo psicológico, y más que lo hace desde el punto de vista existencial, donde el centro del tema es la necesidad del hombre. En la filosofía contemporánea, no quiero abundar esto, no quiero aburrir a nadie, eh, el elitanismo es parte de una interpretación de la condición humana. Siempre se plantea que el ser se expresa, el ente se pesa a través del ser, pero el ser se mantiene oculto, nunca se muestra tal cual es. Entonces toda la, la necesidad que planteaba de Geiger de entender el ser a partir del develamiento del ente, era eh, la posibilidad de descubrir al hombre surreal en su real manifestación. Cuando el ser se manifiesta, se están dando algunas condiciones concretas para que se manifieste, ahí el nudo del ser del hombre queda en evidencia. Entonces, el existencialismo a partir de eso, aunque Hegel nunca se consideró existencialista, se empezó a tomar eh, a considerar central el ser del hombre, la existencia del hombre como nudo eh, central de la interpretación del mundo y por ende de la necesidad la de transformar el, humo pa, el mundo a partir de las eh, necesidades sentimentales y profundas del hombre hoy hay más interpretaciones con Kant con otros eh, filósofos donde se incorpora el tema de la casuística se incorpora el tema de la, de la, del objeto y el sujeto donde se incorpora más la psicología eh, la sociología, la antropología y el ser anda por ahí siempre dando vueltas si nosotros, y con esto quiero combinar para darle ya, por lo menos combinar por ahora, con para darle el tema, la, la voz a, a Marisol, es de que si nos podemos a pensar, nos damos cuenta que el ser en nosotros mismos se manifiesta permanentemente, digamos, la mayoría del tiempo, más que la voluntad y la razón, lo que está vigente es el ser. Obvio, el ser no se manifiesta hacia afuera, porque como somos entes sociales y somos frente a otro lo que queremos ser, nuestro ser se mantiene oculto, por eso hay quien dice que la verdad está a veces oculta, la verdad es la parte que no se muestra, que no se sabe, que no se dice de la condición humana. Bueno, Marisol, luego vendrá Marcos más tarde, pasaremos algunas eh, cosas de él, el día está espectacular, ¿qué tenemos para decir sobre sí, la Sí,
0: muchas actividades culturales en las cuales van a poder participar en las vacaciones de invierno, anoten para la cartelera de julio 2022, en el Teatro del Municipio de Lomas, van a poder disfrutar todos los días de las vacaciones. Todos los días va a haber un show, todos los días va a haber actividades culturales. Este jueves 14, ciclo mano a mano, Beto de los Pérez García. El viernes 15, 21 horas, Trío Escobar, Gareis Maceo. Y el sábado 16, 21 horas, La Combustible. También...
1: Hacemos un corte, un segundo Marisol, sí, y volvemos con el a tema, disculpa. Corte. Vamos a un corte, Johnny.
2: parte de la nueva comunidad en contenidos digitales culturales de Lomas Búscanos en Facebook, Instagram y Spotify como Cultura Lomas Radio seguimos llévanos a donde quieras bajate nuestra app gratis desde tu Play Store Búscanos como Cultura Lomas Radio y escuchanos desde el celo o la tabla Miércoles 15 a 16, qué quilombo, humor, actualidad y entrevistas. Qué quilombo por
3: Cultura Lomas Radio.
0: Bueno, continuamos compartiendo con ustedes todas las actividades culturales que va a haber en el Teatro del Municipio de Lomas. El horario de las vacaciones de invierno del carrusel de la Plaza Grillera. Miren qué lindo para compartir con los más chicos y compartir en familia. Las vacaciones de invierno va a estar abierto, disponible desde la, el lunes 18 hasta el domingo 31 de julio, todos los días, pero de 10 a 20 horas, en ese horario, ¿sí? siempre recuerden, el carrusel de la Plaza Grillera, todos los días de 10 a 20 horas, del lunes 18 hasta el domingo 31 de julio, la entrada es gratuita, ¿Mm? así eh, pueden disfrutar en la plaza, que eh, siempre hay actividades para compartir en familia. Bueno, también tenemos más fechas del de Teatro del Municipio, el sábado 16 de julio, o sea, este sábado, va a estar la Orquesta Plato Volador a las 16.30. El domingo 17 de julio, La Farola, Una Luz en la Oscuridad, primera función es a las 15 horas. Y la segunda función es a las 17 horas. El lunes 18 de julio va a estar Animaladas, la primera función, 15 horas, y la segunda, 17 horas. El martes, 19 de julio, Almíbar, El payaso, 15 horas, Encanto, 17 horas. El miércoles 20 de julio, que es el Día del Amigo, Sonrisas sin pantallas... La primera función a las 15 y la segunda a las 17 horas. El jueves 21 de julio, María Elena en el País de las Maravillas. La primera función a las 15, la segunda a las 17. Y el viernes 22 va a estar Cuentos Enredados. Primera función 15 horas y segunda función 17 horas. El sábado 23 de julio, el show de Pegamento y Cazú. Primera función, 15 horas, y segunda función, 17 horas. Las entradas tienen que retirarlas en boletería a partir del lunes 11 de julio, o sea, ya estamos a miércoles 13, Teatro, en el Teatro del Municipio, en Manuel Castro 25262, perdón. Se retiran en la boletería del Teatro Manuel Castro 262. ¿sí? Recuerden eso siempre. Eh, bueno, también tenemos para compartir eh, todo lo que nos llega de prensa del Ministerio de Cultura, de, que siempre estamos agradecidos, tanto a Romy de, de, de acá del que es eh, directora del Teatro de, del Municipio de Lomas, de acá de provincia, y tanto lo que nos llega de capital. Así que estamos muy agradecidos siempre a la prensa de, 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 de los dos, tanto de ciudad como de provincia. Bueno, lo que nos llegó para compartir con ustedes es muy interesante, porque hay una nueva convocatoria al segundo llamado de proteatro Teatro. Y eh, tienen la oportunidad... Eh, actores, actrices, directores, directoras, productores teatrales y grupos de teatro, investigadores, investigadoras, y la inscripción permanecerá abierta hasta el 25 de julio. Está dirigido a todas esas personas esta oportunidad para inscribirse en... Proteatro. además 370 proyectos que fueron seleccionados a partir del primer llamado de la convocatoria se suman a la actividad cultural de la ciudad eh, Carmen Levare de Eva Pavlotini es uno de los proyectos ganadores del primer llamado a la convocatoria Proteatro teatro 2022 en la línea proyectos especiales para la realización de una gira en la sublínea circulación también eh, queremos aclarar que el Ministerio de Cultura de la Ciudad, a través de esta plataforma Impulso Cultural, abre la convocatoria hasta segundo llamado de Proteatro, el programa que fomenta, propicia y protege el desarrollo de la actividad teatral no oficial de Buenos Aires a través de distintas líneas de subsidios, una gran oportunidad para todos los artistas, actores. Asimismo, anuncia los seleccionados del primer llamado realizado entre febrero y marzo de 2022. La inscripción al segundo llamado permanecerá abierta hasta el lunes 25 de julio a las 15 horas y estará dirigida a actores, actrices, directores, directoras, productores teatrales, grupos de teatro investigadores, investigadores. Este llamado contará con tres líneas de financiamientos disponibles. Grupos eventuales, grupos estables y proyectos especiales. Por primera vez ProTeatro pro po ponderará la presentación de proyectos para reposición de obras para la sublínea circulaci circulación de la línea proyectos especiales y se priorizarán se priorizarán eh, bueno, lo, lo, va a haber unos grupos que van a estar, eh, van a tener prioridad antes que otros. Es una
1: entrevista, ¿no? Marisol? Sí,
0: sí, 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 ¿No sí Pero en agradario? breve, en breve, en ah, unos perfecto, instantes. Perfecto. En unos instantes vamos a estar haciendo una, una entrevista, sí. eh, Bueno, y también eh, queremos recordar. Eh, que eh, Impulso Cultural, como dijimos, es una plataforma que de, dependiente de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura, eh, que incentiva y promueve el desarrollo de la cultura en la Ciudad de Buenos Aires por medio de diferentes convocatorias y propuestas, la ciudad busca activar, proteger y difundir la cultura y a sus actores principales. Bueno, eh, y además, cerrando un poquito esto, la, la plataforma está integrada por seis programas de financiamiento, Pro Teatro, Pro Danza, eh, después está Va Minonga, Va Música, Fondo Metropolitano y Mecenazgo, junto a otras áreas y programas de acompañamiento, apoyo, difusión y profesionalización del sector cultural como industria musical, editorial, impulso digital, impulso tango y va audiovisual. Así que es una gran oportunidad para todos estos grupos que mencioné, para eh, inscribirse. ¿eh? Bueno, vamos a estar, eh, vamos, mientras eh, Osvaldo continúa con otro, de, otro tema, nos preparamos para la nota para eh, la señora Estela.
1: Bueno, eh, vamos eh, dándole un tiempo a Marisol para quedarme la entrevista, luego hablemos con Nico a las 3 de la tarde sobre, habíamos hecho Bitcoin, Bitcoin, moneda, eh, perdón, criptomoneda y. Este, algunas entrevistas que ha hecho Marcos y, y entre otras cosas algunos comentarios sobre cine que la verdad que es muy eh, afín a la, al séptimo arte y él sabe comentarlo criticarlo muy muy eh, muy bien así que ese tema bueno eh, nosotros este, le habíamos dicho que quilombo un mundo, para un mundo en caos este, es realmente el quilombo a veces implica un nuevo orden yo lo habíamos hablado la vez pasada tiene que ver con uno de los ocasionales, ocasionales este, estimuladores del existencialismo, que es Nietzsche. Cuando plantea eh, que el hombre se enfrenta a una sociedad en caos que se confronta con una sociedad en caos, enseguida quiere ordenarlo, organizarlo, para poder tener una vida en ese marco del caos este, decente. Por eso mismo, cuando hablamos de, del caos, y nosotros nos mencionamos para un mundo en caos, es porque el mundo aunque parece ordenado es caos. La gente lo ordena, lo va como quiere ordenar uno la casa, la ropa, la calle, el tránsito, la luz, la noche, el día. Se va ordenando continuamente porque el caos es algo que por naturaleza el ser desdeña, el ser rechaza. Y por ende. Este, le provoca cierto temor, cierto abismo, eh, todo lo que uno llama nihilismo no es llamar nihilismo que es el sentido de la nada, el temor a la nada. Por eso cuando hablamos de qué quilombo y un mundo en caos, es porque eh, un quilombo, eh, un mundo en caos puede mejorar un orden, puede atraernos hacia una situación de nueva realidad que nos ayude a poder este, encarar el futuro de otra forma, desde otro ángulo y con otra perspectiva. El existencialismo, aunque no lo crea, tiene que ver con todo eso, como también lo tiene que ver la posmodernidad. Nietzsche, como decíamos antes, es uno de los promotores de este tema. le podés, ¿Podemos pasar una entrevista? de mi, mi, Ah, no, ahí tenemos, la, tenemos la entrevista de Marisol. A ver, un segundito. Segundito, un segundito. No se escucha nada. Baja. Bueno, va un comentario, va un comentario de cine, te mando acá de, te mando un comentario de Marcos. ¿eh?
4: Esta cortina nos hace entrar en el cine, obviamente. La cortina de la 20th Century Frogs. Y hablar de alas del deseo. En un híbrido entre secuela y remake Top Gun, Maverick vuelve con aviones más sofisticados, pasiones conservadoras y la moralina rancia del reganismo en los 80. Ya lo dijo Quentin Tarantino en Sleep With Me en 1994. Top Gun 1986 es uno de los mejores guiones que se hayan escrito en la historia del cine porque presenta la historia de un hombre luchando contra su propia homosexualidad. En medio de una élite militar estadounidense tal cual Quentin, tras una victoria en el campo de batalla del piloto Maverick, Tom Cruise, se saluda con su enemigo, Iceman. Val que como pasaje al plano de la amistad le dice... Te puedo llevar en mi, en mi cola cuando quieras. A lo que Maverick responde... No, vos podés montar mi cola cuando quieras. Abrazo con puño cerrado y palmadas en la espalda. Besísimo, todos felices, aunque la heterosexualidad vence. Y Maverick termina los besos con Charlie... La rubia fogosa interpretada por Kelly McGillis. No la llamaron para la segunda parte. Nadie avisó si fue por sus arrugas o su lesbianismo declarado. Marca de la década del 80, el tema Take My Brit On Way de Berlín. Da forma a un romance inolvidable. En la primera no hay un solo plano que no sea una explosión de colores, atardeceres, anaranjados o senos iridiscentes y unas coreografías de acero que se producen con las maniobras aéreas de combate. Allí la masculinidad se juega no solo respecto al ejército, sino además en la relación con la historia del propio padre, aviador muerto en dudosas circunstancias. Y la amistad con Growls, nueva familia de Maverick, muere en un accidente viendo su, siendo su copiloto. Retomar la historia con nostalgia y pensar en un espectador ideal que vio la primera parte... En su juventud es la ruta que tomó el nuevo film. Las imágenes del accidente en los recuerdos de Maverick son festivas. Se concluyen con una entretenida escena de acción que dura media hora y puede dejar bien eh, pochocleadas a las nuevas generaciones. Maverick paternaliza a Rooster, hijo, hijo huérfano de Rose, cuando se salvan la vida en el campo de batalla. Luego se concreta el romance bastante acartonado, y sin sabor con Penny, Jennifer Connelly, en una descarga vintage de paseos con autos, motos, veleros y aviones. Lo que este tipo de películas hace es mostrarnos que la guerra es bonita, en especial cuando Estados Unidos lucha contra una planta de uranio situada en un lugar recóndito del planeta, considerados un poco atrasados, conservan aviones obsoletos y sin rostro. En los 80 las informaciones eran confidenciales, en la de ahora se trata de un mundo digital donde puede verse todo, pero no hay profundidad. Todo tiene un correlato con una pantalla de simulación de vuelo en tres dimensiones. Los aviones se han vuelto una reliquia frente a los drones. Ni siquiera el tema que compuso Lady Gaga marcará una época. Dan ganas de eyectarse del avión y volver a los analógicos 80, donde al menos se podría respirar la reunión del aire cuando se armaban peleas en los vestuarios. Escenas que llevaron a Tarantino a reclamarla como una película gay. En la nueva solo se ven cuerpos musculosos transpirados en la playa y el nerd del grupo no se saca la remera. Top Gun Maverick es una película... Cuya moral no deja ni un resquicio para otras fugas del deseo, una de acción con aviones nostálgicos vistos en primera persona, sin fuego usado o balas perdidas. Esta fue la película de esta semana en Radio Cultura Lomas, cine a la manera de quienes habla Marcos Víctor Pablo, y espero les haya entretenido.
1: Bueno, y bueno Marisol, seguimos entonces, con la entrevista,
0: entonces, aquí tenemos eh, con nosotros a la señora Estela, directora del Centro de Asistencia Alimentaria Huellitas. Buenas tardes, Estela, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo estás, Mari? Buenas tardes.
0: Bueno, un... Muy bien, ¿y
5: ustedes? ¿Cómo están?
0: Muy bien, una alegría, un gusto tenernos, tenerte aquí con nosotros, compartiendo aquí en el programa Que Quilombo, los miércoles de 2 a 4, como siempre. Contanos un poquito de todas las actividades que tenés a cargo en este lugar, que con tanto esfuerzo han logrado conseguir eh, un jardín a punto de inaugurar, el merendero, la panadería, los festivales, la, las actividades culturales, la verdad que es un gran esfuerzo que están haciendo y con gran grandes resultados.
5: Sí, así es, Mari, así es. Eh, bueno, estamos a cargo del Centro de Asistencia de Huellitas y es un trabajo de hace un montón de años acá en el barrio Vicente López, en Celina. Y eh, bueno, y estamos con un empezamos con un merendero, después eh, tenemos un comedor donde se le da raciones a 60 personas eh, todos los días, de lunes a sábados. Y después, eh, de acuerdo a nuestro trabajo en el barrio, llevamos también los colegios de, del barrio, limpiamos la escuela primaria, la escuela 97, donde hacemos trabajo de limpieza, pintura, corta de pasto. Y ahora últimamente también nos están dando, eh, estamos llevando auxiliares, eh, las compañeras, que trabajan, está haciendo de auxiliares en los colegios porque está faltando este, gente para trabajar. También estamos eh, limpiando y llevando adelante la limpieza, pintura y arreglo de fuegos de, de jardín de acá de Vicente López. Eh, y después, eh, de acuerdo al trabajo que nosotros estamos haciendo, nos llegó el proyecto de, de, como es de la primera infancia, un espacio de la primera infancia, que se trata de un jardín y guardería donde van chiquitos de, de dos años a cuatro tenemos ahora, también eh, puede ser un poquito más, pero como es el primer año, empezamos con chiquitos de dos años, tres y cuatro. que bueno, eso es eh, totalmente gratuito este, para las compañeras y vecinos que, que tengan que salir a trabajar y no tienen dónde dejar sus hijos. Hay un grupo de 12 personas, 12 compañeras, Está la directora la vicedirectora, la cocinera y las que atienden a los chiquitos. Bueno, también tenemos, incorporamos hace muy poco una cooperativa de panadería, donde lo que nos llega se trabaja, se vende muy barato al barrio para que todos puedan poder llegar a un, a un poco de pan, a un poco de facturas a precio muy barato. Que las chicas venden y con eso se compra la verdura, el gas, se paga la luz para poder mantener nuestro merendero. Y también tenemos, ahora estamos incorporando también para hacer unos muñecos para el Día del para el día del Niño, hacemos festivales, vamos a poner un puesto, tenemos puesto de feria para que las compañeras vayan y vendan y se lleven otro puesto a la casa. Así que bueno, de acuerdo a, a lo que tenemos, todo es para que cada uno de los compañeros que participan este se lleven aparte de... de del cupo que tienen, del de cupo de, de asistencia social, se lleven también un poco sí. más de dinero que generan ellos mismos, porque eh, como, como comedor comunitario estamos muy de acuerdo con la economía popular, trabajamos con el tema de la economía popular, cada persona que, que sepa hacer algo, que sepa fabricar algo, tiene un lugar donde pueda vender y llevarse ese dinero a su casa.
0: Y decime, Estela, la verdad que es increíble el trabajo que vienen haciendo, la verdad, los felicito te felicito eh, y además que, bueno, soy parte de, 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 del equipo que, que me han dado, me han abierto las puertas con, con tanto cariño eh, en, en el área de cultura y como profesora en el jardín que, se, que está sí. a punto de inaugurarse y te hago una consulta eh, sí. eh, eh, queremos saber eh, ¿se sabe algo de la, de la inauguración? ¿hay algún una posible fecha?
5: Ya, hoy estuve hablando con la técnica que, que maneja eso en FENAP y me dijo que están viendo esa posibilidad, de acuerdo a todo lo que nos pidieron, son muchas muchos papeles, mucho trámite que hay que hacer y bueno, este ya les llevamos todo lo que necesitaban y ahora no, todavía me dijo que está esperando el, el resultado de todos los trámites que nos dieron, así que pero nosotros seguimos adelante como vos sabés que sos participe con nosotros, sos testigo de que hacemos todo a pulmón, estamos llevando esa guardería con la cocinera lleva su galletita, uno lleva su, otro compra la leche, otro compra el chocolate, nosotros hacemos bizcochuelo, y
6: bueno,
5: cuestiones de las so... compañeras vecinas, especialmente mujeres, como vos todos los barros
1: Bueno, eh, se cortó la comunicación. Seguimos con el programa. Eh, felicitamos a la gente por el trabajo que hacen en, en favor de los chicos, de alimentarlos, de ayudar a sus familias. Así que, este, si les parece bien, eh, seguimos con la virtualidad del programa. A las tres lo llamamos al ICO. Y vamos ahora a la entrevista que realizó Marcos al teatro. en el teatro con la obra Moconá de la autora y, actua, y actriz Valeria Baranchuk directora este, y dirección de Carlos catarli Teatro Espacio Callejero, UBABOCA 3957. Vamos, Marco, con tu entrevista. ¿Tú ¿Estás ahí?
3: Bueno,
4: continuando con las obras, en, de, con las notas, acá en Espacio Callejón tengo a la autora Valeria Baranchuk, que te digo, hola, ¿cómo estás? Hola,
3: ¿qué tal? Buenas noches.
4: Hablábamos con Carla, que bueno, vos sos la autora sí, y que sí, conoces sí, muchas sí. cosas de esto
6: sí.
4: y hablábamos de que es una realidad que se repite pasando por la dictadura y, y que esto continúa y, y cómo, cómo te repercute a vos hacer esta obra, pues además tiene un o sea, además de que soy la autora, soy la protagonista
3: sí, bueno, para mí es muy fuerte y es maravilloso poder transitarlo es como poner luz sobre una realidad que en realidad es como un secreto a voces uh -huh. no es nada nuevo lo que estamos no, contando no, eso es lo que
4: hablábamos con ella que esto pasó en la dictadura, pasó antes y sigue pasando, y hasta cuándo porque alguien tiene que poner un freno es como a la ¿no? historia
3: del mundo igual ¿eh? esto de bebés que no son propios bebés que se venden, uh -huh. bebés que desaparecen eh, los de la dictadura y otros esto se refiere a la trata al comercio, claro ¿no? Directamente, como uh -huh. al niño como mercancía uh -huh. al, al deseo de maternal y paternar egoísta y a como hay gente que no tiene otra posibilidad o no se le ocurre que tiene otra posibilidad y entra en un circuito a pesar de sí mismos.
4: Sí, lo raro, o sea, y llevándolo a, a lo hoy, a lo, a lo, a lo, que hay jueces, Corte Suprema, que ellos también saben de esto, no es que no lo saben. Hay una
3: gran red. Sí. donde están desde las buscadoras de panza que son las que van pueblo por pueblo buscando chicas embarazadas hasta policía que está metida, eh, abogados, escribanos, jueces, gente de las salas de, 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 de hospitales o salas de
4: La democracia tendría que haber cambiado ese sistema de vida, ¿no? Porque esto bueno, teóricamente se dice que fue la corrupción militar, pero continuó, nos continuó, no es que se cortó ahí.
3: Sí, bueno, en general cuando pensamos en los militares más pensamos como en los chicos Apropiados. Sí. Eh, esto es como otra cosa. Uh -huh. es, es la venta y casi te diría como el encargue uh -huh. de niños sí, sí, eh, de tiene ser. que ver con la pobreza y la miseria. Te
4: contrato tu vientre porque tengas un hijo mío. Sí, sí. No, sería sí. la situación.
3: Siquiera, porque te contrato es que estamos como más de acuerdo. ¿Cómo? Esto a veces rosa el como el robo, inclusive, ¿no es cierto? Mm, claro. eh, ¿Qué me, me querías... me fui, me parece? No, 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 no estoy... No
4: es sobre el, el mismo tema. Sí. Eh, que o sea, por qué, digamos, sabemos que la gente de poder conoce a los jueces, que conoce la Corte Suprema, pero ¿cuándo se va a frenar esto? Porque... Mira, es muy difícil 40, y hay
3: mucho dinero de por medio, y volvamos a ver, en, en Misiones se da la particularidad de que hay muchas colonias de europeos, sobre todo del este, Olacos, de sus descendientes. Polacos, alemanes, ucranianos,
4: yolavos, rubios de ojos, ojos claros, claros
3: y esto se está tabulado. Si es rubio, de ojos claros, blanco, varón, es lo más caro de todo. Si es nena, morocha, india, es gratis, más o menos. Uh -huh. Es tremendo. Por más de que existe el registro único de adopciones, hay una lista de precios. Sí. debería ir todo por el lado legal la verdad es que el lado legal es complejo tiene sus vericuetos, te tarda mucho Eso no tiempo entiende,
4: también porque la Corte Suprema pone tantos trabas, tantas trabas si saben que hay un
3: problema por el otro lado o sea. exacto, es así eh, pero bueno, esto es propio de la corrupción,
2: digamos
3: sucede porque hay un caldo de cultivo que lo permite, incluso vienen de otros países a misiones a buscar niños de estas características, porque acá es posible cosa que en otras jurisdicciones sería impensable
4: y, y esto de, hablar, le preguntaba yo a Carla, ¿por qué la madre, cuando lo reconoce, no, no continúa el vínculo? porque el padre se opone? Sí,
3: ah. el padre quiere que se quede la realidad tal cual era, o lo sea que el te pasado, interpretaste vos. En el
4: pasado sí. y que el presente siga. ¿Entendiste siendo... todo? Sí, sí, entiendo.
3: Sí, es así. sí tal cual. Sí. 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 sí, como no aceptar el cambio tampoco, ¿no? no aceptar algo de lo que está entrando, algo de lo nuevo. Uh
4: -huh. Bueno, un gusto, gracias por la nota Por favor, gracias a vos Una actuación, eh, la verdad y...
1: Bueno, en la entrevista de Marco siempre el teatro el teatro vocacional el teatro de esfuerzo, de trabajo ya decía la vez pasada que se juntan muchísimos talentos había que recorrer todo ese espinel para descubrir las grandes obras que se están poniendo en cartel. Marco es un buscador de estas grandes obras y nos trae las entrevistas correctas a la gente correcta y bueno, estimulamos para que realmente vayan, visiten y, y nos den su opinión sobre esta obra que acaba de ver Marco. Bueno, vamos a una corte, Johnny Laureano.
2: Forma parte de la nueva comunidad en contenidos digitales culturales de Lomas. Búscanos en Facebook, Instagram y Spotify como Cultura Lomas Radio. Seguimos. Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis desde tu Play Store. Búscanos como Cultura Lomas Radio y escuchanos desde el celo o la tablet. Miércoles 15 a 16, qué quilombo. Humor, actualidad y entrevistas. Qué quilombo por
3: Cultura Lo Radio.
2: 16. ¿Qué quilombo? Humor, actualidad y entrevistas. ¿Qué quilombo? Por
3: Cultura Lo Más Radio.
0: Bueno, muy buenas tardes a todos. Queremos compartir más información con ustedes que es muy importante considerar, sabemos cómo se viaja actualmente eh, y es una preocupación de los vecinos, así como otros temas. Eh, y sabemos que los, el Ministerio de Transporte está tomando las políticas necesarias para mejorar, se han extendido las líneas de subte, este, también va mejorando de a poco con las aplicaciones, sabemos bien los horarios cuando los trenes llegan, cuando hay problemas con los trenes, Cómo me pasó hoy que, que hubo un problema, eh, que creo que había una persona desmayada, nos estaba contando un guarda y eh, este, tuve que tomar el tren siguiente para poder llegar a mi trabajo eh, y ahí me atrasé un poquito. Pero sabemos que hay que tener paciencia porque sabemos que se viaja así, a veces los trenes están vacíos o están más llenos y no se puede subir. Y bueno, hay que buscar diferentes alternativas y recordemos que los colectivos siempre están con, con una frecuencia de 20 minutos y la verdad que estaría bueno ¿no? que de a poquito este, se vaya mejorando eso, ¿no? porque a veces hay personas que llegan tarde al trabajo o llegan bien, no porque si uno sale con, temprano, programa eh, su viaje, si puede hacerlo, eh, puede llegar bien. Pero a veces uno sale muy justo y a veces puede llegar bien y a veces atrasado. Así que lo que quiero compartir con ustedes es eh, lo que nos llegó de prensa de, del Ministerio de, 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 de trenes argentinos perdón que, eh, esto, esto, esto es muy importante porque durante las vacaciones de invierno todos van a empezar a viajar van a querer pasear entonces este viernes 15 de julio 9.45 horas en estación Retiro Mitre el presidente de trenes argentinos Martín Marinucci junto al gerente de la línea Iván Kildoff, presentarán los avances que se realizan en la obra de recambio de vías de ingreso a la estación terminal asimismo explicarán las causas por las que no llegarán trenes a Retiro durante las vacaciones de invierno, tomen nota durante las vacaciones de invierno durante las vacaciones de invierno, perdón, no van a llegar trenes a retiro, así que eh, los que sacaron pasajes vayan a preguntar, como yo que ya saqué un pasaje, vayan a preguntar si van a salir de Retiro o no, o de dónde van a salir y a dónde los van a dejar de vuelta, ¿no? Porque si no van a tener que sacar otro pasaje más o en micro o bien tomar un colectivo desde, donde la, estación, desde la estación donde los deje. Así que eh, ese es la, la, el comunicado que les quería pasar recuerden, viernes 15 de julio a las 9.45 en la estación Retiro Línea Mitre van a estar hablando de ese tema y o bien nosotros vamos a seguir compartiendo la información que nos llegue de Trenes Argentinos quiero agradecer a Maximiliano que siempre nos envía la información actualizada del estado del servicio de los trenes Bueno Cambiando un poco de tema, Osvaldo, sí. este, quería sacar otro tema de preocupación de los vecinos uh -huh. y ocupación que nos estamos ocupando, los vecinos y lo, los, lo, lo, los gobernantes ¿no? que lo están haciendo, eh, de hecho desde el municipio donde yo vivo ya el Intendente Mariano Cascallares ha tomado las medidas necesarias y, y, y queremos hablar de los cortes de luz, que vienen... Hace muchos años Pero ahora están, eh, por ejemplo En mi barrio eh, Que es el partido de Almirante Brown En la localidad de José Mármol Marmo, Han habido cortes muy seguidos eh, No todos los días Por lo menos una vez por semana Y hubo un día que era muy frío Y cortaron todo un día Y en mi caso Yo tengo un problema que no puse el gas Porque estoy haciendo arreglos en mi casa Y bueno, estuve haciendo arreglos de electricidad eh, y, bueno, ¿qué pasó? Que si, si no tengo luz, no puedo tener estufas eh, y, y tengo... Le la, no, pero le la busco ambiente. la alternativa, me abrigo, me abrigo mucho, pero hay veces que es mucho el frío. Claro. Entonces eh, claro. tenés que tomar algo calentito, pero... En, que lo ideal es tener las estufas, claro. ¿no? Entonces, muchas horas, muchas horas sin luz, eh, Y pero bueno, le busqué la alternativa porque ese día era hermoso, entonces me fui afuera, me tomé todo el sol necesario y a la noche seguíamos sin luz. Claro, pero bueno. bueno, lo bueno es que dieron la luz al otro día. Pero más allá de todo lo que me pasó a mí, a mí pasó eh, también, lo que...
1: Muchos cortes de luz seguidos. Sí, en te no en Temperlay. Entonces, algunos duraron 12 horas, tuve que ver la heladera. Lo mismo he que seguido. a mí. Sí, sí, bastante. Yo creo que en este año me han cortado 25 veces la
0: luz. Más bueno, o menos. yo te cuento, yo tuve que hacer toda una adaptación en mi casa, porque siempre usaba las lamparitas comunes y las velas. Las velas se consumen. Y con, esas, con, ese, con ese mismo gasto que hacemos en las velas, podemos comprar luces de autónomas. Las, las autónomas son un poco más caras, por ahí entre 700, 800, 900. Hay algunas que he conseguido 550. Entre 7 y 9 watts pueden conseguir en una ferretería tranquilamente. Y por lo menos tienen una luz, que si cortan la luz, tienen un espacio iluminado. Sobre todo hablo de las personas más grandes, los jubilados, no los, los, más, los, los mayores más que nada. Cuídense, por favor, a los jubilados cuando de cortes de luz. Eh, no digo tener un grupo electrógeno, pero tener la, 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 tomar los recaudos con una luz de emergencia o lo que puedan tener para no tener que depender de las, las velas porque por ahí se cae la vela y, y tenemos un problema en la casa. ¿eh? A mí nunca me pasó. Pero eh, esta cuestión de, de eh, ten, tomar los recaudos, ¿no? Eh, en mi caso ya tengo en casi toda la casa luces autónomas. ¿Vos, Osvaldo, cómo te preparas para los cortes? No, no,
1: no me preparo. No hago nada para los cortes, simplemente, este, la soporto. Yo uso velas y sí, de noche.
0: Mm. Así que bueno, eh, eso les comentaba que eh, la preocupación de los vecinos desde mi barrio, que hay un grupo de seguridad y, y bueno, estaban pidiendo en eh, los medios comunicar esta preocupación, pero bueno, ya sabemos que se, se han tomado las medidas, hubo una vecina que, que presentó eh, una cierta cantidad de firmas y bueno, se han, eh, los, los gobernantes ya, ya están tomando medidas de a poco, pero bueno, hay que tener paciencia, no es de un día para el otro... Tenés Así
1: paciencia, que esperemos que se, se corte y ya podemos tener luz permanentemente. porque si Sí, un sí, año, sí. Dos uno no, pero ahora avanzar. estos días
0: no hubo problemas. Ah, bueno. No hubo, no hubo problemas. Bueno, tenés... Esto lo, lo sacamos porque es algo que quedó pendiente y bueno, quería comunicarlo perfecto. para que eh, los vecinos queden tranquilos de que lo estamos haciendo comunicar por los medios de comunicación. Muy bien,
1: perfecto, los vecinos nos pueden mandar un mensaje, 6653-4250 o el celular de Marisol que lo puede dar. Sí,
0: 15 3333 bueno, Cualquier
1: cosa que de que randintcito problemática estamos dispuestos a escucharlo. Bueno, vamos con Nick en Boston que nos va a hablar un poco de cripto y de mundo digital. ¿Cómo estás Nick? Todo bien, Nick, ¿me escuchas? Bien,
7: ¿me escuchas
1: bien? Sí, te escucho perfecto, ahora sí. ¿Cómo estás? Sí, perfecto, ¿y vos? Bien, todo bien acá con Marisol, disfrutando un día hermoso que en
7: bien. Un día Entró en invierno, qué lindo, qué lindo. Acá estamos a pleno verano. Sí, eh, eh, la verdad que, sí, sí, eh, estos días, ahora mismo estoy en Michigan, estoy acá por unas semanas y el clima acá es muy variado. A veces está como, se llena de nubes y hace frío y al día siguiente hace calor, a pesar de que entró en invierno. El clima al norte de Estados Unidos es una locura. Eh, a mí me parecía que podía estar bueno contarle a la audiencia un poco eh, las diferencias entre... Estas, estas redes cripto que a ver, se han escuchado como Bitcoin, Ethereum, Solana, Avalanche, yo creo que es un, un, un caos para una persona que no está muy metida en el tema, y podría ser muy interesante eh, entender un poco qué es lo que está pasando, por qué hay tantas redes, eh, por qué uno usaría una en lugar de la otra, eh, cómo surgieron, entonces... La más famosa de todas es eh, Bitcoin, que es como surgió todo en el 2011. Eh, en, en realidad explotó más en el 2011, pero se empezó a originar en el 2009, en el 2008, en foros en Internet. Y la, la idea original de Bitcoin es poder tener una especie de, 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 de plata para eh, comerciar, sin tener que depender de un banco central que esté controlando la emisión eh, o sacando la moneda del mercado eh, Y de ahí, como de los foros explotó Y la gente dijo, como este es un proyecto muy interesante Puedo comprar, a ver si crece a largo plazo Y, y empezó a crecer en el 2003 Empezaron a aparecer los competidores de Bitcoin Y lo que mucha gente criticaba de Bitcoin Es que era muy caro mandar y recibir plata ...yo agarro Bitcoin... ...y le quiero mandar a un amigo Bitcoin... ...o le quiero pagarle a un comerciante en un kiosco Bitcoin... el mayor problema... ...es que solamente mandar la plata... ...me, me cuesta en, en costo de transacción... ...en Argentina serían como... como 400 pesos... ...600 pesos... Sí, ...solamente mandar la plata... ...entonces si quiero comprar... Sí, ...si yo quiero comprar un chocolate... ...que cuesta 300 pesos... ...tengo que estar pagando 900 pesos... ...de los cuales 600 se los queda... ...se los come el universo... Y 300 van para el comerciante. Entonces la gente dice, bueno, ¿por qué estoy pagando tanta plata? Eh, Hay alguna solución. Y la verdad es que es un problema muy difícil tecnológicamente de resolver. Y es por eso que hasta hoy en día seguimos viendo eh, estos precios y Bitcoin sigue existiendo y sigue teniendo eh, estos claro, problemas. Claro. Eh, lo que, el Bitcoin, el, el motivo fundamental de por qué cuesta tanto usar la red, tiene que ver con mantener la seguridad. Vos querés poder tener esta moneda y poder y que se preserve con el tiempo y poder usarla para comerciar sin sin que se deje de... Claro, o sea, sin que pierda su valor. ¿Y cómo haces eso? Vos tenés un montón de computadoras en todo el mundo y cómo no agarran y digan eh, voy a... Eh, decir que yo tengo, voy a duplicar la cantidad de monedas que mis usuarios tienen y, y si vos haces eso tenés gente que tiene más plata de la nada y genera inflación y la moneda pierde valor, eh, entonces vos querés evitar como que la gente sea corrupta y la forma de evitar que la gente sea corrupta es usando esto que se llama en inglés proof of work, prueba de trabajo y este proof of work es en parte lo que trae estos costos grandes de transacción, lo que hace que mandar plata sea tan caro. Proof of Work lo que dice es, voy a hacer que todas las computadoras de la red estén corriendo un algoritmo que es difícil, un algoritmo que no se puede como eh, optimizar usando algún, algún truco matemático. Y este algoritmo que es difícil, la gente tiene que demostrar que hizo este cómputo para poder ser parte de la red. Uh -huh. Y correr este cómputo cuesta electricidad. Y como correo este cómputo cuesta electricidad, la gente que está corriendo estos nodos está eh, está pagando dinero y tiene límites eh, monetarios y electrónicos de cuántas transacciones puede procesar. Y, y estos límites eh, de recursos de, de electricidad, porque la electricidad cuesta plata, y la cantidad de transacciones que puede procesar es lo que trae el costo de la red. Si nosotros tenemos en todo el mundo un millón de personas buscando mandar plata en Bitcoin, 10 millones, 100 millones, ahora es muy loco que este año, 2022, vamos a tener 8 mil millones de personas en el planeta. Es una locura. Si nosotros tuviésemos 8 mil millones de personas en el planeta buscando mandar y recibir Bitcoin, tenemos una red que tiene que estar procesando 8 mil millones de transacciones capaz 10 eh, veces al día. Perfecto. Es una locura que todas las sí. computadoras en toda la red estén procesando esto Entiendo. y la verdad es que no alcanza el poder de cómputo. Sí. No alcanza el poder de cómputo bueno, y no como a... lo
1: que hay, claro.
7: no, exactamente. Como las computadoras no pueden procesar 8 mil millones de transacciones eh, usando los algoritmos que, que Bitcoin necesita, eh, la gente tiene que competir con el precio. La gente dice: vos va, tenés que usar mi, tenés que tener mi transacción porque yo voy a pagarte más. Si, nosotros, si una computadora puede tener solamente 100 transacciones en un, en, en, en un día y queremos hacer 1.000, ¿cómo, cómo, ¿cómo decidimos cuáles 100 se van a elegir? Si tenemos 1.000 transacciones y la computadora puede correr 100, ¿cómo decidimos cuáles 100 vamos a elegir? Entonces sí. pues lo que hacemos es, bueno, el que pone más plata es el que corre la transacción. Ah. es un sistema que mucha gente dice es injusto, sí, favorece sí. a los ricos. Sí, sí. Y la verdad... ¿Cómo? Sí, sí, ¿no? Suena así. <risa> Sí, sí. Entonces salieron, varias, salieron varios competidores, que son esta. Hay, hay un montón, hay, hay centenas de, de redes, cada uno con beneficios y, y contras. La realidad es que lamentablemente todavía no hay soluciones que se hayan demostrado que funcionan. O sea, todas las soluciones que hay hoy que, que alejan, alegan, o sea, dicen poder procesar más transacciones tienen sus contras, más que nada en la seguridad. En que lo, la gente que es dueña de la red no agarre y invente monedas de la nada. No agarre y diga, esta persona no puede participar. Porque eso es una cosa, que, que la red sea sin permisos es uno de los valores más importantes que tiene que ver con este movimiento de centralización. La idea es, no vamos a dejar a nadie afectar Fuera. Ahora mismo una persona en África quiere mandar plata a Argentina o Estados Unidos y la verdad es que tiene que pagar un montón de costos, mucho más que Bitcoin de paso, eh, solamente en toda la regulación que hay en el medio. Y, uno los, y este movimiento de blockchain o de descentralización lo que dice es, vamos a hacer de que todo el mundo esté conectado a la finanza, no vamos sí. a dejar a nadie afuera. Y por el otro lado tenemos este problema que dice, bueno, claro, la gente más rica puede poner más plata. Es como una contradicción acá. Pero esa contradicción, Lo que surgió... ¿Sí? Sí,
1: perdón, decime, decime Nico. Disculpa.
7: Eh, Puedo seguir contando. Bueno, sí, sí. entonces, así fue que surgió estas estas alternativas. Solana, Avalanche, Algorand, Polygon, Ethereum Hay varias más. Eh, la, la mayor contracara que tiene Bitcoin es el, la, el costo de transacción, pero también tiene otra contracara de que en Bitcoin vos no podés correr vos no podés correr software. Vos en Bitcoin no, no podés agarrar y escribir un, un contrato. Ponele que yo quiero transactar, quiero hacer una transacción con una persona en un kiosco donde la transacción es yo te doy 300 pesos y vos me das un chocolate. Bitcoin solamente me dice yo te doy 300 pesos. Bitcoin no me deja decir te doy 300 pesos y me das un chocolate a cambio no podés poner condiciones, no podés establecer como reglas de juego y lo que surgieron estas alternativas lo que dicen es, bueno, la gente va a poder no solamente hacer transacciones sino que también va a poder escribir las reglas de esta transacción la gente va a poder decir esta transacción dice A, B, C, D, dice número uno, te mando la plata, número dos si la plata es suficiente, le vamos a dar un chocolate a cambio, número tres eh, voy a sacar un chocolate de mi cuenta y voy a darle un chocolate a su cuenta Número 4, vamos a avisarle al mundo de que, de que esta transacción ocurrió. O sea, esta serie de operaciones vos no la podés establecer en Bitcoin. Entonces, muy, casi todas las redes que están saliendo como alternativas al, al original Bitcoin te facilitan poder hacer estas, este software. Bitcoin aún todavía no puede hacer eso. La gran ventaja que tiene Bitcoin y el motivo por el que sigue existiendo, a pesar de todos estos costos, es que es la más segura de todas eh, de, de, de lejos eh, se habrá escuchado que, que salió en, en, eh, mucho acá en Estados Unidos y la verdad que en todo el mundo de la caída esta del USD eh, Terra, Terra Luna sí, sí. Eh, que fue una mucha gente tenía mucha plata y fue perdida
1: sí,
7: sí. Eh, acá viene justamente esto de la, esto viene justamente de la seguridad, colapso de, de Terra fue por dos motivos, por, por un lado eh, no tenía un buen fundamento económico para, para existir y cuando la gente se concientizó de que no había un buen fundamento, empezó a sacar la plata. Y número dos, lo que realmente cayó en la red es que Terra estaba centralizado. A pesar de que se hable mucho de descentralización, Terra estaba centralizado. Había eh, un núcleo fuerte de, de 20 computadoras que estaban todas muy eh, cercanas al liderazgo de Terra. Claro. Y cuando Terra dijo: cuando Terra dijo esto, eh, cuando Terra dijo tenemos que evitar la caída de la moneda, Terra le dijo a, lo, a las 20 computadoras centrales, les dijo, apaguen la red, apaguen la red, no vamos a hacer que nadie más transacte. Claro. Entonces la Terra empezó a caer hace, hace unos meses porque no tenía los buenos fundamentos. Y cuando empezó a caer, el liderazgo le dijo a estas 20 computadoras, corten todas las transacciones para que el precio deje de caer. Uh -huh. Y esto es justamente un acto de... Un acto de, de es una falta de seguridad en, en la red. lo que es están una falla, están,
1: una falla de seguridad. Una
7: fa si, si, si es una red descentralizada para que la gente tenga plata y pueda transactar, claro. uno de los valores más importantes es que nadie agarre y diga, vamos a pararlo. Es claro, como, justamente vos querés claro. que no haya un banco central, vos querés que no claro. haya una persona controlando la emisión, la y agarrás y cortás las transacciones. Claro. Exactamente, exactamente. Terra tenía estas 10 computadoras que manipularon y, y la no gente dijo... No Sí. Muy, peor, sí. Eh. muy Bitcoin peor. No tiene... sí, no tiene. Sí. No, muy
1: bueno todo lo que estás explicando, es muy, muy ilustrativo. Yo te quiero hacer una pregunta, Nicola, eh, sí. la verdad que es muy, muy, muy interesante lo que acabas de decir. ante una aclaración sí. que es básico, pero yo la voy a hacer. Vos, cuando entras en el sistema y compras monedas, en la, la aplicación tenés una contraseña, digamos. La contraseña, eh, si te, la, la, te olvidaste, fuiste, digamos, no hay forma de recuperar la guita, porque no hay un recuerdo de contraseña, nadie tiene tu contraseña, ¿Viste? cuando vas a un banco, pedís recuerdo de en el caso del sistema sí. de criptomonedas, vos perdés la contraseña y nunca más tenés acceso a tu moneda, eso es así, ¿no es cierto?
7: Sí, correcto, por lo menos ahora estamos hablando, eh, es, eso es un beneficio y es una desventaja, es claro. un beneficio porque por un lado nadie te puede hackear, claro. por otro sí. lado si vos lo perdés estás en el horno. Y hubo gente que Justamente lo para... y
1: mucha guita sí. con eso. hubo gente que la perdió, se olvidó, se subestimó y la perdió.
7: La, la, gran mayoría de las personas que tuvieron ese problema son personas que pusieron plata hace muchos, muchos años a, sí. a, a forma de inversión. La red la red creció, ellos se olvidaron y volvieron a los 10 años y dijeron, uy, esto creció, ¿dónde está mi plata? y no tenían la contraseña claro. eso es lo más normal de la gente que tuvo este problema claro,
1: antes, ahora ya si no, más, la verdad más despierto, pero hay gente que es nueva que no sabe todavía. Es...
7: sí, y la, gente que no, y la gente que no quiere estar controlando sus datos claro. tienen la opción de tienen, la gente tiene la opción de almacenar sus monedas en, en en, en, en algo que. en una aplicación que se encarga de, de almacenar la, las contraseñas de la gente. Cuando uno vale. usa, por ejemplo, Binance, cuando uno usa. Eh, uno, bueno, no, al, alternativas de, de Binance. De sí, sí, exactamente. Uno ahí sí que tiene. ellos te están manejando la cuenta y tenés el riesgo de que ellos te, te hackeen. Pero la realidad es que no te puedes olvidar las contraseñas. Eh. Claro. Tienen mecanismos de ver claro. tu pasaporte, tienen mecanismos de, de ver claro. tu documento y ver de que esa persona sos vos.
1: Y por otro lado, claro. Y
7: Ahora la... mismo estamos hablando. Hay algo que se llama recuperar. Es un tema súper interesante. Se llama recuperación social. Recuperación social. La recuperación social son eh, son como contratos que viven en redes. Eh, como Ethereum, o sea Bitcoin no te permite con, como aplicantes antes, no te permite correr tus propias tus propios algoritmos, tus propias reglas entonces esto en Bitcoin no funciona pero en otras como Ethereum, Solana Avalanche, todas las más nuevas te permiten con, tener contratos que vos mismo eh, vos misma escribís, algoritmos y estos algoritmos vos puedes estable, vos puedes decir yo si pierdo la contraseña permitile a estas tres personas recuperarla se llama recuperación social. Lo que uh -huh. dice es, yo voy a autorizar a que si pierdo mis datos, estas personas puedan estar en, en conjunto a autorizar una transacción. Ah, Mira vos, eso
1: es nuevo. ¿Qué aplicación lo, 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 lo llevo adelante? Esa? Esa, ese
7: esto es, esto es algo. Se, se llama, se llama multisignature wallet. Uh -huh. Multi de múltiples signature uh -huh. de firma y wallet de billetera uh -huh. Y lo que dice multi signature wallet es Le voy a dar un pedacito de mi contraseña a muchas personas Y cuando todas estas personas quieren, quieren usar esta, esta billetera mía Si se ponen de acuerdo pueden reconstruir mi contraseña Tienen pedacitos uh -huh. y si se ponen de acuerdo pueden reconstruir mi contraseña claro. Esto usa, matem usa matemática muy 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 compleja, la realidad es que todo esto que, que corre en el mundo cripto es matemática y muy muy, veloz, muy muy difícil muy veloz sí eh, estos, la realidad es que estos mecanismos de recuperación social son cosas que se están desarrollando ahora, porque son necesar, se están se están desarrollando más como una necesidad mm. que como algo que se esperaba desde el principio, es muy común cuando uno desarrolla un producto tener una imagen de Cómo el, product, cómo el mercado va a querer usar tu producto. Es muy común tener sí. un, una, un sueño de eh, este es el problema y esta es la solución y, a, y, y claro. yo sé la posta, porque es muy común decir, este es, un, esta es la, lo que yo tengo es la aposta y es la solución final no y no la realidad existe. es que cuando lo llevas al mercado, el mercado sí no existe. Tenés que iterar y tenés que ir creciéndolo. Y lo que pasó a medida que estas redes fueron creciendo es que hay mucha gente que pierde sus contraseñas. Eh, sí, o La realidad es sí, que no había, no la no gente vi. tiene miedo de perder su contraseña. Uh -huh. Tiene miedo de perder su contraseña y no, tiene que, sí, y no quiere estar pas pasando el esfuerzo de no perderlo. O sea, no perder tu contraseña es un esfuerzo. tienes que estar guardando sí, sí, copias sí, de sí, seguridad, encriptar eso. tu... Eh, Sí, encretar bueno, tu copia de seguridad. Dale una cop, sí.
1: para ir concluyendo, porque la verdad que fue muy, muy, vos tirás sí. toda la información, la verdad que debería cobrar, deberías cobrar por toda la información que tirás. En una pregunta, porque ya no tenemos mucho tiempo, porque la verdad que me, me encanta sí. hablar con vos, vos sabés, en una pregunta última, si la podés contar cortito, es de, a pesar sí. de todas estas dificultades que vos acabas de mencionar, y a pesar de la caída, por mil razones que lo vamos a explicar ahora, lo vamos a explicar ahora porque va a ser largo de que el, la criptomoneda se fue a pique estos últimos periodos. Eh, ¿Vos crees que sigue siendo la, la opción que la gente va a ir eh, tomando en el futuro cercano, digamos, masivamente?
7: Eh, ¿qué, qué, me estás preguntando si sigue siguiendo la opción, eh, ¿qué opción? Si la, la gente va a seguir compre...
1: invirtiendo en, en criptomoneda a pesar de que haya bajado o que tiene estas dificultades de, de crecimiento ¿no? que está teniendo. Si la gente, ve masivamente, sí. se va a ir volcando al futuro en el futuro de la cripto. Si esto es así, vos lo per per percebís así.
7: Sí. En, siempre, de todo activo que se comercializa públicamente, como en este caso todas estas criptomonedas, si el lado que está comprando desaparece, el precio cae a cero. O sea, Bitcoin, Ethereum, etcétera, son activos que se comercializan públicamente. Yo, vos, amigas, agarran y pueden comprar. Si esa demanda desaparece, el precio cae a cero.
1: Claro,
7: claro. Ethereum, Bitcoin, el precio no está en cero. Y si el precio no está en cero, quiere decir que hay gente que, que está comprando. activamente comprándola. La sí, exactamente. Es creciente?
1: la tendencia es creciente a eso o es estable ahora, en este periodo?
7: La, la, tenden, la tendencia es exacta. Esto es algo, esto es un concepto básico de economía. Eh, la, para la audiencia que, 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 que haya estudiado o que, o que leyó un poco de economía, eh, eh, sabrá de que el precio de un activo es, es igual al punto de encuentro entre la compra y la demanda. Claro. ¿Qué quiere decir? Si el precio sube está creciendo la demanda, si el precio cae, está, bueno, está bajando la demanda y, y también depende de, de, del otro lado, de la oferta, ¿no? Bueno, Pero bueno, eh, o sea, el precio sube y baja, ahora mismo Entendi. el precio está más o menos estable en las últimas semanas, está más o menos estable en los, de Ethereum, en los mil y pico de dólares, ese es el que sigo yo, uh -huh. eh, sí.
1: No, no, perfecto, perfecto, quedó clarísimo, bueno... Gracias Nico, se nos, se nos está yendo el tiempo gracias por tus ganas de explicarnos por tu voluntad Este, no bueno, está sufri sufriendo el verano ¿dónde te pueden seguir? de las redes sociales, la gente que quiera seguir preguntarte, consultarte en general los jóvenes están más metidos en este tema ¿Tienes algún dato para pasarnos?
7: Sí, como no en todos lados mi, mi usuario es nic de Nico, pero sin la O, C S-Z-E-R-M-A-N. S-Z-E-R-M-A-N. Nick Sherman. Y me en Instagram, eh, en Facebook, en Messenger, en LinkedIn. Lo vamos a en poner Twitter, en lo que
1: sea. En el, el próximo flash que saquemos sobre, sobre tu columna lo vamos a poner. Bueno Nico, te agradezco mucho. <ríe> Perfecto. Quedó pendiente nuestro encuentro por cuestiones que ya sabéis. Capaz que en septiembre, no sé, si no estás acá, nos vemos allá Gracias, Nico. Y fuerte abrazo y saludo a todos. Saludo sí. a tu hermano también, a tu familia. Cómo
7: no. Estoy, siempre un gusto hablar. Estuvo buenísimo. Les mando un abrazo gracias. fuerte. Adiós. Gracias. gracias. Nico.
1: Muchas, muchas gracias. Chao. Bueno, Marisol, te dejo la posta.
0: Sí, 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 sí. Continuamos compartiendo mucha cultura con ustedes. Bueno, les recordamos que están invitados a participar en el Centro Cultural Espacio de cultura y encuentro los bemoles, hay diferentes talleres en los cuales pueden participar y bueno, los estamos invitando eh, a participar del de taller eh, de los cursos de canto, los días y horarios son a coordinar y tenemos todos los niveles y edades, clases individuales y grupales y presenciales. Se encuentra en Espora 4417, el teléfono teléfono particular 4238 4973 en Bursaco. Está frente de la Universidad de Almirante Brown. ¿Mm? Y bueno, eh, eh, hay varios talleres en los cuales Ustedes pueden participar y pueden buscar la página de Los Bemoles, ¿m? tanto en Instagram como en Facebook. Hay flamenco, hay guitarra, eh, hay, hay yoga. Hay un montón de actividades en las cuales ustedes se pueden sumar. También... Están invitados a participar en el otro espacio eh, Que siempre les comparto En el Círculo Católico de Obreros de Rafael Calzada eh, Al taller de Canto Grupal Se pueden sumar los lunes de 3 a 4 y media Siempre estamos ahí Ya hay dos personas anotadas eh, Unas señoras que están muy contentas De sumarse en este taller Y seguro se van a seguir sumando muchas más Y les comento que vamos a continuar En las vacaciones de invierno Así que... Eh, eh, pueden seguir sumándose, anotándose. Eh, les recuerdo dónde está, Círculo Católico de Obreros de Rafael Calzada, entre Ríos 1555 a media cuadra de Avenida San Martín. Y pueden comunicarse por la página Canto en Buenos Aires 2020 en Instagram y en Facebook Canto en Buenos Aires. También tenemos para invitarlos, porque hay otros talleres del Círculo que la verdad que... Eh, es increíble la cantidad, vamos a mencionar unos, algunos porque hay un montón y además tienen salones de fiesta, dos salones de fiesta. Eh, así que bueno, vamos a empezar con el curso, hay un curso muy interesante, el curso de uñas, Soft Health, que empieza el viernes 15 de julio. O sea... Este viernes 15 de julio empieza el curso de uñas, horario de 17.30 a 19.30 y se dicta todos los martes, es solo una clase, se entrega certificado y apuntes. Eh, por informes de inscripción, al 15-52-57-46-20, la profesora es Aldana. También tenemos este, clases de eh, tango para adultos principiantes, los miércoles de 18 a 19, la profesora es Lucía Gutiérrez y Guillermo Vivas, eh, directores de la compañía Danzares Buenos Aires. Eh, también tenemos eh, Yoga Integral, cuerpo, mente y espíritu en armonía. Los horarios son martes 15 horas y jueves 16 horas. Los cupos son limitados por protocolo. Y también tenemos eh, clases de danza árabe los martes de 18 a 19.30, los viernes de 17.30 a 19 horas. Y eh, pueden seguir viendo mucha más información porque hay un montón de talleres, también hay folclore, eh, baile americano, son muchas las actividades. Pueden seguirlo en la página del Círculo Católico de Obreros de Rafael Calzado, tanto en Instagram como en Facebook. Bueno, bueno.
1: Va vamos con el Marcos Marisol, una entrevista en teatro? ¿Otra última entrevista? En la... Sí, por supuesto. Vamos, Marcos, ¿estás ahí? Yo no. Bueno, eh, vemos la entrevista de Marcos, a ver, a ver, ¿qué pasa Marcos? ¿qué no?
8: Ahí está, perdón, ahí está. No,
9: no, no sé.
1: bueno, eh, bueno, ya perdón
4: lo reconoce sábado 22, 30 horas empieza Mocona en el espacio Callejón y tengo su autora y directora Carla Stacarelli eh, eh. la
8: autora es Valeria Ah, la, la actriz, claro, Valeria Baranchuk que Ajá. también actúa, es la autora yo solamente la dirigí la Sí, ella me trajo el texto uh -huh. me encantó eh, Bueno, enseguida lo vi el personaje de Nicolás me sí. apareció Agustín porque me parecía que era para él eh, y se lo traje a Javier Dolte que es el papá de Agustín y que es mi amigo y mi uh -huh. maestro y le dije me gusta mucho este texto, me parece que Agustín es perfecto sí. Javier me deslizó el nombre de Caspar me dijo llamalo a Carlos que, que va a ser del liceo perfecto y bueno, y ahí armamos esta familia Hay
4: que... momentos que me quedan dando vueltas, ponele
8: ¿Por ejemplo?
4: ¿Por qué no lo reconoce?
8: porque pasó mucho tiempo
4: claro, bueno, pero sabe, él sabe, ella sabe que es
8: lo intuye quizás, ¿no? Sí. Como que eh, estas historias que son reales porque Valeria, bueno, ya, ya vas a hablar con ella, eh, lo escribió basándose en cosas que ella conoce uh -huh. eh, por familiares y gente cercana. Digo, sí. Estos casos son muy comunes y sí. son historias que suceden en el interior de este país, lamentablemente, eh, y sucede que pasa todo el tiempo, ¿no? Entonces esta gente claro. quizás hasta pierde la cuenta de, de, de la Cada cantidad es de vez algo
4: se repite, o sea, pasó sí, en la sí. época militar, en la, en la dictadura y esto continúa. Continúa por la extrema nadie, pobreza. y, y sí. o sea, Lo extraño es que la sociedad misma de la provincia sí. y de la zona y del interior nadie hace nada. O sea, no, es, es como un poco, una gran rueda ¿no? sí.
8: donde suceden muchas cosas. Por, por un lado la pobreza, la gente, la gente poder, la pobreza, pero también la desinformación, el no poder elegir eh, mm. estas madres que, que tienen hijos... Eh, casi de una manera instintiva que no tienen educación ni, sí. ni posibilidad de, de hacer una programación de la maternidad ni de pensar en nada, digamos, porque no tienen los medios
6: sí.
8: y bueno, una vez que nacen estos hijos...
4: Pero se dice que en el país hay una eh, redistribución de anticonceptivos en los hospitales. Sí. ¿Eso ¿Es real o entre comillas?
8: Mira, no, no es solo eso, uh -huh. digo, también hay que tener educación para hacer uso de eso, uh -huh. y información y hay que tener un montón de herramientas que a veces la pobreza a tales escalas uh -huh. no las permiten entonces esta gente también está presa de, de un sistema que es bastante expulsivo, ¿no? Como ¿Y, qué, que...
4: ¿Y qué te pasó al hacer la puesta en escena y de leer el texto sabiendo que es un tema de una realidad tan...
8: Y a mí la verdad que me conmovió mucho, sobre todo me conmovió como mujer la realidad de estas madres, ¿no? Uh -huh. que, que como te digo, que, que se ven envueltas en en una realidad que, que les es muy difícil comprender y decidir y, y, ¿no? y que ya una cosa lleva a la otra y ya no se sabe quién decide o si la vida decide por uno o, o cuáles son las decisiones que realmente ellas pueden tomar, eh, yo siempre que me hacen notas digo que esta obra no quiere juzgar a nadie, no, solamente... Pero evidenciar era... algo que, que es un secreto a voces porque se sabe y, y para nada señalar uh -huh. sino no es eh, hacer visible lo invisible, ¿no? Como eso, ah, como... sí,
4: claro, pero es una realidad que ocurre ya hace muchos años y sí. que ningún gobierno toma la determinación de hacer algo en serio. O sea, sí. es como muchas otras cosas más, pero... Sí, sí, esto, también, digamos, digo, la eh, obra... ¿La sociedad ¿va a, dejar, va a seguir dejando que ocurra eso, por ejemplo?
8: Es que creo que, sí, por un lado es eso, como quién puede detener esto, no no uh -huh. sé si es la sociedad, si es el gobierno, quién es, es un conjunto de cosas, ¿no? Y también la obra habla de otro tema que para mí es muy importante, que es la identidad, ¿no? Sí. Que es de dónde viene uno, ¿no? Que es lo sí, es bueno. Pero, lo que, lo hay, que se pregunta que el plantea, personaje claro, de Nicolás, ¿no? Como claro, claro. cuáles son nuestros orígenes y por qué yo actúo como actúo. Sí. ...y si desconozco de dónde vengo... ...si no tengo la posibilidad de saberlo... ...qué herramientas tengo para adelante... ...para construir mi vida... Uh -huh. y, ...y mi identidad... ...si no sé de dónde salí, ¿no? Como...
4: ¿Y, ¿Y y por qué no... ...esa no creció ese vínculo entre madre e hijo... ...siendo que se reconoció? ¿Por qué no se lo permite?
8: Yo creo que nadie se lo puede permitir... ...no es que no se lo uh -huh. quieren permitir, ¿no? Como las herramientas emocionales que ellos tienen... Son limitadas, ¿no? Eso es lo que yo digo, son víctimas de una maquinaria mucho más grande. Entonces, no es que no se lo permiten, no tienen, no tienen la posibilidad siquiera uh -huh. que nosotros dos, eh, acá en este teatro en Buenos Aires, con un montón de beneficios sí. que, que nuestra vida acomodada nos da nos hace pensar de una manera, ¿no? En el contexto en que estas personas viven no tienen todas esas posibilidades, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que para analizar el comportamiento de cualquier ser humano hay que contextualizarlo eh, en las posibilidades que tiene. Sí, ¿no? dentro
4: del sistema que tiene. Sí. ¿Hasta cuándo están acá? en el Estamos casos, todo ¿cómo? julio
8: eh, Porque algunos de los actores tienen otros compromisos Pero bueno, la idea es volver eh, pronto uh -huh. Después de que se terminen esos compromisos Hacer una segunda temporada Porque estamos muy contentos con esta obra Y es una obra muy profunda Que hay que transitarla bastante tiempo Así que hicimos esta primera temporada Con, uh -huh. con ganas de, de volver Dale, gracias Bueno,
4: gracias por la invitación a vos Dale, dale, la tranqui,
1: Bueno, eh, la entrevista con Marcos en la, una obra de teatro ahí en el centro de la ciudad. Pasamos Marisol, sigue un poco más la carterera de Lomas de Zamora y luego vamos viendo
0: Sí, recuerden, en la página del Teatro del Municipio de Lomas de Zamora mañana en el Teatro, recuerden esta es la fecha de mañana, no te pierdas la nueva edición de Mano a Mano el ciclo de entrevistas de lujo junto a Ale Belser producido por Producción Ben, en esta edición tenemos el agrado de recibir a Beto de los Pérez García además de una charla con todos y todas ustedes nos regalarán Alguno de sus éxitos en vivo ¿Ya reservaste tu entrada? Acordate, pedí tus entradas Por mensaje directo Solo necesitamos tu nombre completo DNI y un teléfono de contacto Te esperamos ¿Mm? Así que recuerden Mañana, que es jueves 14 de julio A las 20 horas ¿eh? Bueno, también eh, Tenemos para eh, eh, Compartir eh, más información que es de la página de Cultura Lomas Recuerden, esa, eh, no solo es la página de, eh, del Teatro del Municipio de Lomas Sino también pueden ingresar a la página Cultura Lomas Y ahí se enteran de más información eh, este, este jueves, como les dije, ya les pasé la, la información Y sabes qué? esto no tuve oportunidad de anunciarlo pero me parece interesante recordar lo que se hizo, porque el sábado pasado fue el Día de la Independencia claro, el de julio. Y, y bueno, en el Teatro del Municipio se celebró el Día de la Independencia y hubo un increíble encuentro en ese escenario con un ballet que se llama La Patriada el ballet del Centro Cultural El Ceibo y el Ballet Lavallol, junto a cientos de vecinos y vecinas, festejando el Día de la Patria. Así que yo vi las fotos, es hermoso, con unos trajes encantadores, coloridos, muy, muy, muy lindo como las fotos que se ven en, en la página, así que eh, aprovechen ahora en vacaciones a, a los que no conocen el teatro a, 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 a venir a conocerlo y los que ya lo conocen seguir viniendo al teatro porque hay muchas muchas, muchas oportunidades va a haber toda, todos los días de las vacaciones va a haber algo para ver así compartir en familia con amigos yo, en mi caso, voy a venir. Claro, sabe, a no lindo. me lo voy a perder. Me voy a
1: estar muy lindo. ¿Vos, Osvaldo? Sí, sí, voy a tratar de venir, como no. Estoy de <ríe> Tempalo, así que estoy cerquita.
0: Estamos cerquita. Yo de mármol, así que enseguida estoy acá en la Plaza Grigera. Me traigo mi matecito de hierbas. Eh... ¿Te das la
1: vuelta a la calecita Que claro. está aquí de acá. Que le debemos dar vuelta a Claro, desde por desde supuesto. La Yo
0: estoy un poco grande, pero eh, mantengo mi niño ah, interior. No nunca se es grande. que soy pequeño. Le aviso a, a mi amiga que tengo una amiga en Loma de Zamora que claro a acompañar y vamos juntos al no? teatro no? y después vamos a comer una pizza bueno, ¿qué te parece? hacemos genial. una salida completa
1: acá tenemos algunos saludos y podemos ir tirando eh, ¿estás vos Marisol, eh, con eso? Sí, ah, sí, perfecto. sí, sí bueno, Marcos Gifrido nos mandó un audio que no podemos pasar porque ya nos tenemos tiempo Gifrido Marcos, perdón Gifrido es el apodo este, del quinto subsuelo del congreso que lo esperábamos hoy bueno, saludos eh, María Eugenia desde la ciudad de Buenos Aires, éxitos. Eh, la temática le interesó y además está interesada en, en saber un poco más sobre la problemática de criptomoneda. Rancés nos manda saludos también desde Capital. Cristina de Banfield también nos manda saludos y éxitos. La gente a opinar, pero bueno, nos gustaría que opinen, que manden mensajes, que nos digan qué opinan de, de los temas que tratamos hoy. Somos fugaces, vamos a meter muchas cosas en el poco horario que tenemos, va, dos horas no es poco, pero darle toda la información posible. Eh, lo de cripto es a veces sudo el tema porque, bueno, no, no mucha gente está en tema, pero los jóvenes que están en tema entienden y vamos a tratar de hacerlo también un poco más accesible para la gente que no, te, no, no, tenga, no entienda. Eh, Eduardo Tigosa desde Lugano también, Tatiana acá desde la zona de Loma de Zamora nos manda saludos, a ver, a ver, a ver, yo rápido leo algunos mensajes, Erika de, de Quilmes nos manda saludos también, Este éxito, plantea el tema de qué pasó con la receta, que no pasó nada, bueno, eso va a ser la, el, el próximo miércoles porque es muy, muy complicado, y bueno, Ángel, de Ángel, un amigo nuestro de ahí de un pub de San Telmo nos manda saludos, nos invita a tomar una cerveza una vuelta gratis, que quiera ir le voy a pasar la dirección porque no la tengo a mano vamos a pasar el saludo de la señora que entrevistábamos hoy que, eh, la, la
0: señora habitada, Estela la señora Estela
1: que la perdimos pues se cortó la comunicación pero ya no había tiempo de retomarla, mandamos el saludito de ella y volvemos con Marisol
10: ...contar un poco lo que se está haciendo en, el, en, el, en nuestro merendero Huellitas de acá de Vicente López, Celina. Eh, y bueno, eso decir que esa a pulmón, es, eh, estamos cada una de las compañeras está llevando eh, una cosita para poder eh, colaborar con nuestro jardincito. Es especialmente, como decía, de ayuda para las mamás que, que están solas, que necesitan trabajar y no tienen quien le cuide a los chicos. Y bueno, nosotros, como le estaba diciendo, estamos en el tema de, de trabajar con la economía popular, eso nos ha traído... Este Mucha tranquilidad porque cada mamá que sabe hacer algo puede ir, venderlo y llevarlo un pesito más a la casa. Bueno, Mari, te agradezco mucho el momento, te agradezco que me hayas llamado. Eh, saludos a todos ahí en, en el piso, a, a los de Radio Quequilombo. Y bueno, y gracias por la nota porque así podemos eh, hacer eh, ver las cosas que, que cada uno de nosotros estamos haciendo. Un abrazo grandote.
0: No, tenemos más para compartir. Eh, recuerden, el Teatro Colón, un, un gran teatro de acá, de, de, de Argentina y Buenos Aires, no se pueden perder la oportunidad de estas vacaciones de conocerlo y los que ya lo conocen, volver a, a ir a, a participar y escuchar presentaciones. ¿no? Va a haber cursos de invierno, como siempre hubo, eh, del ISAC, del 18 al 29 de julio, se pueden sumar a los cursos de extensión y capacitación sobre danza que realizará el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Dictado por los prestigiosos maestros, los cursos se realizarán de manera presencial para bailarines con conocimientos previos. Las actividades serán aranceladas y con cupos limitados. Pueden inscribirse hasta el 14 de julio a las 18 horas en teatrocolon.org.ar, Instituto Superior Cursos. ¿Mm? Eh, y de todos modos pueden ingresar a la página de Facebook del Teatro Colón, ahí está la información también. Bueno, también este viernes 15 a las 20 horas eh, va a haber un, eh, una presentación. Sonata Concord, Jonas Aonen se presenta. En la sala principal en el marco del ciclo Colón contemporáneo El pianista finlandés interpretará una de las grandes obras para piano del siglo XX La sonata Concord de Charles Ives, Ives Acompañado de Diana Gasparini y, en viola y Patricia Da Dalt en flauta Perdón si pronuncio mal algún nombre El programa se completa con la suite de para piano de Schember y Peter Parker de Gander Compra tus entradas en .sonata concord o en la boletería del teatro Cutucumán 1171 de lunes a sábados de 9 a 20 y domingos y feriados de 9 a 17 horas.
1: Perfecto, gracias Marisol. Tenemos la verdad que la, la cartera cultural en el país, en, la, en Lomas, en la provincia, en la capital es muy, muy amplia. Aprovechemos, muchas actividades son gratis. Tenemos un personaje acá que vamos a escuchar un ratito antes de despedirnos.
9: Habla Siegfried, esperaba que, me, que se comunique conmigo para hablar sobre el tema del caos. Usted sabe quién fue el primero que instauró el caos en Rumania, Drácula. ¿Y dónde está Drácula hoy? Está acá en el Luna Park haciendo de, el 50 aniversario de la obra de teatro. ¿Quién más hizo caos? Nerón. Cuando quemó a Rusia. Usted sabe además. ¿Qué le dice el caos acá? En Buenos Aires El cabezón Dualde <risa> Otro que dice el caos Y el caos mañana Se viene acá en la Plaza de Mayo Esperaba que usted se comunicara conmigo Para hablar del, del caos Pero bueno, no se ha comunicado Por eso este mensaje Desde El, el caos del Congreso Que están los camioneros amoyanos Haciendo, dicen Protestando por por distintas cosas. Bueno, Sigfrido desde caos, para Osvaldo González, para los de cultura, que en Colombo, caos. Caos, Siegfried, uh -huh. y nada más.
1: Así, del quinto suceso del Congreso, Sigfrido ahí, hombre de caos. Quien ha visto la serie Cipoll se acordará del personaje Caos. Y Gifrido, nuestro locutor y actor y, y varias cosas más, el que hace las entrevistas de los teatros y los comentarios sobre cine, este, nos mandó este pequeño saludito para argumentar también desde su óptica lo que es el caos. Bueno, eh, nosotros vamos terminando el programa, espero que le haya gustado, que le haya pasado bien. Eh, las opciones nuestras son variadas en el marco de la cultura. La filosofía es cultura, es la madre de la ciencia, por lo cual es la madre de la cultura, y de ahí se, desvio, se eh, deslizan las distintas corrientes de pensamientos, las distintas este, líneas científicas y las distintas expresiones culturales. Todo tiene una matriz que es la matriz de la filosofía, que es la capacidad de entender, de interpretar y preguntarse. La filosofía, como decía Sócrates, es pregunta más que respuestas. Las preguntas sin respuestas no pueden llevar a la verdad, por lo menos la verdad que, en la que hoy estamos este, viviendo. La, la coyuntura, la, la, la verdad cambia permanentemente, el mundo se transforma y lo que hoy era eterno, mañana termi terminó siendo en el futuro algo volátil y este, que se disolvió en, la, en el pasado. El futuro es cambiante y es transformador. El caos eh, es una forma de... De interpretar y de ordenar la realidad para lograr a partir de ella construir una perspectiva superadora, el ser humano siempre busca perspectiva superadora, estamos en eso, por eso Qué Quilombes pero un mundo en caos, le mando un fuerte saludo y abrazo a Aldo Gómez Giudeppe que es el creador, el inventor de este espacio que nos ha servido a nosotros la continuidad de este programa hasta su pronta aparición, le queremos dar muchas gracias a Johnny que nos va a nos eh, cubre todos los errores que cometemos con el celular, con las llamadas, yo y Marisol, y nos vamos despidiendo. ¿Eh, Marisol? Ah, y saludo a Rans, a, a Lauri, eh, que está yo Johnny le está sentando a operar la, el equipo de sonido, que además es mi hijo, así que nos va, nos va a dar una mano en ese sentido.
0: Bueno, ya casi cerrando el programa de hoy. Eh, queremos agradecer a todos los que nos siguen en la audiencia, todos los mensajes que nos llegan y lo que no eh, nos falte, los que quede pendiente, vamos a estar compartiéndolo en los próximos programas. Así que estén atentos. Eh, esa receta que les dije del panir, del queso cremoso, que la vamos a estar compartiendo el próximo miércoles. Y bueno, les deseamos a todos que tengan una excelente tarde, una excelente semana. Disfruten que bien. Vienen días lindos, eh, vienen las vacaciones. Eh, el que no se puede ir de vacaciones puede compartir acá y salidas cortas, ¿no? Que pueden disfrutar en familia o con amigos. Y el que puede viajar, mejor todavía, ¿no? Porque hay diferentes formas de estar, eh, eh, de disfrutar del descanso y de las vacaciones. Se puede estar bien con poco dinero o viajando a, a otro país o a otra provincia. Así, Así es. que les deseamos a todos que. Tengan un excel, una excelente semana y muy felices vacaciones. Nos estamos viendo y escuchando el próximo miércoles en el programa qué Quilomos en un el mundo radio. de caos, acá en Radio Cultura Lomas. Así que, chau, chau. No, pero nos vemos muy pronto.
8: ¿Querés escuchar a todas las bandas que pasaron por la
9: radio? Buscanos en Spotify como Cultura Lomas Podcast y seguinos.